0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński. Moim gościem jest dziś dr Anna Czarczyńska, Akademia Leona Kośmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o rozpoczętym roku szkolnym i wydaje mi się, że nie ma powodów do radości z bardzo wielu i nie mówię tutaj o zasiadaniu w ławkach, tylko o tym, że rodzice wydają coraz więcej na naukę i to nieważne, czy to są szkoły publiczne, czy prywatne, bo dzisiaj będziemy zaglądać do portfeli rodziców wydających na nowy rok szkolny.
1: Ja tylko wtrącę, że to jednak jest powód do radości, dlatego że z perspektywy rodzica... To jest czas, kiedy dziecko wreszcie zajmuje się no czymś tak. sensownym i nie musimy mu wypełniać całego czasu. Natomiast ten czas wypełniony przez szkoły oczywiście kosztuje i możemy sobie mówić o tym, że szkoły są bezpłatne konstytucyjnie, ale to nie jest prawda do końca i nie jest prawdą również to, że wydatki na dziecko są, powiedziałabym, małe, nieznaczące albo są w stanie być skompensowane przez dopłaty rządowe, programy 300+, czy 500+, czy cokolwiek innego. Dlatego, że mamy bardzo wiele elementów, które się składają na te koszty dziecka. Poza radością oczywiście, ale radość jest niewymierna. Tak? Więc mówiąc o kosztach i patrząc na deklaracje rodziców, mamy sporą część rodziców, która deklaruje, że chce wydać tyle, ile... Może, albo ile dostaje od Państwa, czyli na przykład tylko 300 zł, ale tych jest niewiele, więc okazuje się, że nawet w tych deklaracjach jednak zakładamy, że dziecko nas kosztuje trochę więcej wysłanie dziecka do szkoły i mniej więcej to są przedziały między 500 a 700 zł, to jest taka deklarowana kwota i tutaj jest ciekawa rzecz. Jeśli pytamy o deklarację, to rodzice twierdzą, że wydają, chcą wydać rozsądnie i nie za dużo i to jest w granicach jakiejś takiej, takiej normy przyzwoitości, żeby nie obciążyć budżetu, ale jeśli sprawdzamy post factum, ile się wydało na tą wyprawkę szkolną, patrząc na dane z poprzednich lat, to już są to kwoty rzędu, 1400 zł nawet, więc to jest zupełnie inna kategoria.
0: No tak, no bo gdy już jesteśmy z rodzicami w sklepie i widzimy fajny zeszyt albo plecak ze swoimi ulubionymi bohaterami z filmów czy kreskówek, no to od razu są te rzeczy nieco droższe.
1: I tu będę bronić dzieci, że wybierają te kreskówki, wybierają te plecaki, wybierają coś, co im daje poczucie bezpieczeństwa i też takiej wspólnoty z innymi. Więc z perspektywy rodzica ja wiem, że to jest trudne, bo dylematy są naprawdę ogromne i rozpaczliwe. Oczy dzieci przed tymi wspaniałymi, kolorowymi rzeczami, ale to jest też coś, co buduje ich tożsamość, więc dzieci chcą mieć wpływ na wybór tych produktów, z których korzystają, tak? Wiedzą o tym też reklamodawcy, wiedzą o tym też producenci, w związku z tym swoją ofertę kierują bezpośrednio do dzieci, nie do rodziców, bo wiedzą też, że siła przetargowa dzieci jest bardzo duża i rzeczywiście stąd też wynika w dużej mierze to, że zakładane nasze budżety się nie spinają i po prostu na końcu wydajemy rzeczywiście więcej.
0: Z nami dzisiaj jest dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Kośmińskiego. Rozmawiamy o drożejącym roku szkolnym. No, ostatnie dane o inflacji, o tym, że ona jest wysoka, ale lekko pada. Te prognozy się nie sprawdziły i kolejne dane to jest 16.1 rok do roku. To są dane niewyobrażalne dla wielu i z tym też się mierzymy i po prostu drożeje niemal wszystko. Już nie mówię o tym plecaku czy zeszycie, ale drożeją składniki do kanapki składniki którą wyślemy nasze dziecko do do szkoły.
1: No pół biedy jak możemy wysłać z kanapką, gorzej jak trzeba opłacić dodatkowo również wyżywienie, które też oczywiście drożeje, nie zawsze na to mamy wpływ. tak? Więc y, 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 taka moda, gdybyśmy mogli rzeczywiście zapewnić dzieciom wyżywienie y, we własnym zakresie i uwaga, gdyby to było społecznie akceptowalne, bo to jest dosyć istotne, również jakość tych rzeczy, które kupujemy y, jest zależna od otoczenia, w którym żyjemy. To znaczy ja sobie mogę wyobrazić szkołę i znam takie szkoły, które robią konkursy na powiedziałabym, ekologiczność i wymyślają, jak mogą różne rzeczy wykorzystać powtórnie, żeby nie trzeba było kupować więcej, ale też, żeby nie trzeba było bardziej zanieczyszczać planety. I tutaj, jeśli jesteśmy w takim środowisku, albo jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć taką, powiedziałabym, modę na eko w takim pozytywnym sensie, to też nas to mniej kosztuje. Czyli wtedy (dajemy) wydajemy mniej, więc się opłaca być... takim recyklerem również w ramach znajomych, rodziny, również w ramach klasy możemy zorganizować taką giełdę wymiany rzeczy. I to się staje dobrym trendem w wielu krajach, głównie skandynawskich. W Polsce jeszcze niekoniecznie, ale mam nadzieję, że nas do tego zmuszą trochę okoliczności i że to nie będzie tylko wybór ekonomiczny, że nas nie stać, ale też pewien wybór takiej postawy życiowej, tak, że my nie chcemy po prostu wydawać bez sensu. W związku z tym w ten sposób również uczymy dzieci i naprawdę dzieci są najlepszymi, tak powiem kolokwialnie, rozsadnikami dobrych idei i one fantastycznie wymyślają, co można lepiej wykorzystać, żeby być jakby w zgodzie też z ochroną świata.
0: No i też ta inspiracja idzie od młodszych i bardzo do tego zachęcamy. To wróćmy jeszcze do naszych szkolnych wydatków. To co powiedzieliśmy przed chwilą, że ta nauka jest w teorii darmowa, ale pierwsze zebranie to są od razu informacje o radach rodziców, o ubezpieczeniach, o jakiejś być może planowanej zielonej szkole, o basenie, no i tutaj się zbiera. To czasem są nieobowiązkowe opłaty, ale zwykle większość rodziców płaci.
1: Znaczy można się zastanowić nad ewentualnie ubezpieczeniami, takimi rzeczami dodatkowymi, dlatego że czasami mając ubezpieczenie nawet domu czy osoby takie indywidualne, my mamy też włączone ubezpieczenie, rozszerzone rodziny, również od wypadków czy od innych niefortunnych zdarzeń. Natomiast no, takie rzeczy jak wycieczki, no, to już są wykluczające. tak? I warto by było rzeczywiście też na forum szkoły porozmawiać uh, Czy przypadkiem nie mamy dzieci takich, które potrzebują wsparcia, i czy na przykład z takiego funduszu szkolnego też nie możemy niektórym dzieciom z gorzej sytuowanych rodzin po prostu udzielić wsparcia finansowego, tak żeby nie były wykluczone z wycieczki, dlatego że rodzina nie ma pieniędzy. Ja myślę, że takich dylematów będzie coraz więcej i też potrzeba takiego uwrażliwienia społecznego, że my stajemy się w szkole wspólnotą. Chcemy, nie chcemy, nam się to podoba czy nie, ale jesteśmy przez wiele lat często po prostu grupą ludzi, która się dosyć często spotyka. Nasze dzieci się często spotykają. W związku z tym to jest też dobre miejsce, żeby zadbać po prostu o wszystkich, żebyśmy się wszyscy dobrze w tej wspólnocie czuli i żeby te kwestie finansowe nas tak nie rozgraniczały. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest trudna, bo tak jak wspomnieliśmy, inflacja 16% to jest wyobrażalne. Jak ktoś pamięta lata 90 to jest wyobrażalne znacznie więcej. Oby do tego oczywiście nie doszło. Natomiast Te potrzeby dziecka zaczynają przegrywać z potrzebami bieżącymi, to znaczy jak trzeba zapłacić za gaz, za wodę, za prąd i kupić jedzenie po prostu, no to się okazuje, że takie ekstremalne wydatki właśnie jak wycieczka dziecka stają się trudne dla rodziny, a dla dziecka może to być traumatyzujące tak naprawdę w dłuższym okresie, więc nie zazdroszczę rodzicom. (gry) Naprawdę ten 1 września jest momentem fajnym dla rozwoju dziecka, bo on pokazuje pewien kamień milowy, że idziemy do przodu, że że te nasze dzieci rzeczywiście rosną, dojrzewają i wiele się uczą też przez wakacje i wchodzą w nowy etap życia, ale dla rodziców to jest ogromne wyzwanie i każdy wrzesień jest naprawdę trudnym takim kamieniem milowym w budżecie domowym przede wszystkim, więc ja zakładam, że rodzice sobie to już trochę wcześniej zaplanowali i mam nadzieję, że nie będzie nowych, zaskakujących informacji. Może żeby nam się udało po prostu przetrwać ten ten pierwszy impuls i jakoś poukładać sobie to łatwiej na przyszłość, ale naprawdę zachęcam do takiego zadbania o siebie nawzajem, żebyśmy po prostu wspólnotowo działali tak, żeby każde dziecko miało ten dobry czas w szkole.
0: W audycji dzisiaj dr Anna Czarczyńska, Akademia Leona Kośmińskiego. rozmawiamy o finansach związanych głównie ze szkołą, ale zapytam też o nieco starszych, a również się uczących. To znaczy studenci wchodzą w wrzesień już z takim myśleniem o tym, że będą szukali mieszkania. Ceny najmów w tym roku są, znów użyję tego słowa, niewyobrażalnie drogie, choć może mieliśmy czasy, w których znalezienie mieszkania było jednak równie trudne lub trudne. Trudniejsze. To też będą wydatki związane z transportem, skupieniem, z też wyprawki, a studentom przecież program 300+, czy naszym rodzicom już jakby nie przysługuje. To również jest wyzwanie i pytanie, co powinniśmy w tym momencie robić, jak zachować spokój, albo jak zaplanować budżet sami lub być może z rodzicami, jeśli nie dźwigamy tego tematu przed październikiem.
1: No, budżet studencki jest na ogół bardzo ograniczony, dlatego że mamy e, e, ograniczony też czas na, e, że tak pracę na przykład, ale jednak zachęcam do łączenia, bo moje doświadczenie jest takie, że studenci, którzy pracują i uczą się, paradoksalnie często są lepszymi studentami, mają mniej czasu na inne rzeczy, co prawda, natomiast ten czas wykonuj, wykorzystują bardzo efektywnie. Natomiast jak sobie radzą studenci? No bardzo różnie. Taki odsetek studentów, którzy mogą polegać tylko i wyłącznie na zasobach rodziny i po prostu, jak to mówią, sky is the limit, szukam dobrego mieszkania i fajnie żyję, no to jest niewielki procent. Natomiast większość studentów jednak musi sama się zająć swoim budżetem i ja myślę, że to jest bardzo dobre doświadczenie. Czasami bardzo trudne, ale bardzo dobre. To jest też takie doświadczenie, które buduje nas na resztę życia. Szukamy wtedy znowu możliwości łączenia różnych rzeczy, tak? Czyli najczęściej są to mieszkania, w których po prostu mamy grupę studentów lokujących się i żyjących wspólnie, więc życie we wspólnocie też jest skomplikowane, ale uczy nas znowu bardzo wielu różnych zachowań społecznych bardzo ciekawy był dla mnie taki raport, który kilka lat temu był zrobiony przez Fundację The Labu, jak studenci dobierają sobie współlokatorów albo jak szukają współlokatorów i to też jest coś, co pokazuje, że my świadomie kształtujemy, studenci świadomie kształtują, ja już mam ten etap za sobą, ale to to szukanie współlokatora do mieszkania jest dosyć istotnym, powiedziałabym, czynnikiem. No i oczywiście szukanie też dobrego mieszkania. Tutaj dobrego w kategoriach takich, czy zabezpieczonego prawni. Tutaj nie ma żadnego excuse po drodze. Każdy student musi zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne. Musi wiedzieć, jak podpisać umowę, jak jak ona powinna być dobrze skonstruowana, jak zabezpieczyć swoje interesy, jak się zabezpiecza interesy osoby wynajmującej i y, jakie ma, że tak powiem, prawa i obowiązki, tak żeby ta współpraca przebiegała bezproblemowo. To, co mnie zaskoczyło, to rzeczywiście, znaczy zaskoczyło albo nie, no, wysokie ceny wynajmu w i to w takich miastach, które są szczególnie ulubione przez studentów, czyli to jest oczywiście Warszawa, ale też Wrocław, y, Gdańsk, Kraków, no tam jest trudno, I myślę, że powinniśmy wrócić do takich form na przykład wynajmu studenckiego albo pracy studenckiej troszeczkę, czyli na przykład opieka nad osobą starszą jednocześnie z możliwością mieszkania, które znowu łączą nas i włączają we wspólnotę i takie rzeczy też się dzieją, natomiast czasami też możemy po prostu poszukać sobie inwestora, Ostatnio słyszałam o takiej historii mojego znajomego, który szuka miesz- mieszkania dla studentki, córki i okazało się, że inny znajomy potrzebuje kogoś, kto się za- zajmie mieszkaniem, które wynajmuje właśnie studentom. Więc przy okazji, jeżeli macie, macie jakiś bardziej zasobnych w, w, znajomych, to też warto zapytać, czy nie chcą zainwestować i czy wy na przykład nie możecie zająć się w, w, mieszkaniem albo zadbaniem po prostu o o jakąś nieruchomość czyjąś, tak? Czyli oferujemy coś w zamian. I to myślę, że jest jedna z lepszych takich form. Natomiast czekam ciągle na rozwój takich dobrych platform wynajmu dla studentów w różnych krajach Europy Zachodniej. Te ceny, niezależnie od tego, jak super są to lokalizacje i jak drogie są to miasta, to jednak ceny za pokój są w granicach między 200 euro a 600 euro. Czyli one są bardziej wyobrażalne i przewidywalne nawet niż w Polsce, tak, ale to jest już rynek, który jest w jakiś sposób uporządkowany i student jest pełnoprawnym i bardzo pożądanym klientem, czyli należy tak też traktować właśnie naszą brać studencką, jako tych klientów, nie tylko na dzisiaj, ale też na przyszłość, no bo te pierwsze doświadczenia rynkowe, bardzo biznesowe i bardzo ekonomiczne, też uczą nas po prostu lepszego zabezpieczania siebie i swojej przyszłości.
0: Więc to po prostu jest trochę lądowanie, ale i lekcja życia i tu też nawias, no nikt czytania, czy sporządzania umów z właścicielem mieszkania, no w szkole nie trenował, więc to już jest bardzo poważna rzecz, myślę, że też warto research zrobić przed tym, zanim złożymy podpis pod umową, bo tutaj przecież mogą pojawić się różne pułapki, czy niespodzianki, o czym pewnie jeszcze kiedyś będziemy w audycji mówili. Doktor Anna Czarczyńska, Akademia Leona Kośmińskiego. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za te wskazówki rady.
1: Bardzo dziękuję.
0: Piotr Ktopuliński, dziękuję. Do usłyszenia. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasza audycja, tak też nazywa się podcast. Jeśli ktoś przegapił naszą rozmowę albo chciałby posłuchać poprzednich, zachęcam w aplikacjach z podcastami. Na pewno ten program znajdziecie. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.